0: Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres
1: planetários, muito
0: boa noite. Está
1: no ar Desafinados um podcast sobre alternativas para um mundo em transformação. Se você é mais chegado em assistir, se inscreve aqui no YouTube, no canal aqui embaixo. Inscreva-se. Aí você ativa as notificações. Mas se você é mais chegado em ouvir, os nossos episódios vão ao ar sempre às terças seguintes. Então, sexta-feira é a gravação aqui ao vivo onde vocês podem mandar perguntas, fazer comentários, conhecer um pouco mais os nossos convidados junto com a gente. E se você quer ouvir sempre na terça seguinte? Os episódios estão nos principais tocadores. Em todas essas ocasiões, você sabe, antes pelo nosso Instagram, que é a nossa principal rede social, que inclusive todas as semanas a gente vem fazendo stories também, às vezes com mais dicas, às vezes com comentários sobre essa Babilônia que não para de queimar jamais, chamada Brasil. Sempre comigo, eu tenho aqui a Márcia Fráguas e o Ivan Silva, companheiros interplanetários nessa jornada pandêmica. Bom, para começar os serviços, toda semana a gente tem aqui um convidado e hoje a gente tem a honra de receber um mulherão da porra. É isso mesmo, é isso que essa mulher é, essa mulher é o mulherão da porra. Michele, conta quem é você, o que você faz? Do que você vive, como é que você <risos> se alimenta no Brasil de 2021?
2: Ai, meu Deus, boa noite a todos. Boa noite, Nancy, Mar prazer imenso estar aqui com vocês. Nossa! É, bom, meu nome é Michele Serra, sou mãe do Bernardo, menino lindo, de sete anos, é, eu sou uma amante da música, produtora E sempre pensando em como é, Fazer com que os artistas da Quebrada Cheguem nos grandes palcos E vice-versa Trazer também os artistas de grandes palcos Para tocar na Quebrada é, Vivo da arte Vivo dos corres Vivo para cuidar do meu povo. Descobri que essa é a minha missão, né? <risos> e é isso que tem me feito viva. É isso que tem me mantido viva. É o que, que tem me mantido feliz. É saber que nesse momento dificu... né? de dificuldade, esse momento pandêmico que estamos vivendo, é... estou conseguindo... Estar viva e fazer com que muitas pessoas vivam através de palavras... Através de luz e através de mantimentos. Eu gosto de... Eu sou uma apaixonada por comida, por viagens e por escutas. <risos> é isso.
3: Michelle, seja muito bem-vinda aos Desafinados quero fazer uma brincadeira séria contigo. A Nancy sempre chama os seres planetários na abertura do programa. Mas como cantou Rita Lee, né, aqui na Terra a coisa está virando zona. Só nessa uhum. semana a gente teve assim ameaça de Copa América, atriz global falando em delírio comunista... Louco. Médica na CPI dizendo que do jeito que a coisa vai, a gente vai ter que escolher um lado da Terra plana para a gente poder saltar. Então, assim, vamos extrapolar a Terra um pouquinho? Vamos falar da importância de sermos cósmicas? Eu queria que você contasse para a gente como é que é integrar essa iniciativa tão bonita que é o Cósmicas. Fala um pouquinho disso para a gente.
2: É, cósmicas está sendo um. Mas... Vai ser, na verdade, um grande desafio. E fico muito feliz aí em ter sido convidada pela Verinha, né? E estar do lado de mulheres, né? São mais de 30 mulheres potências, potências, né? potentes que eu admiro muito. E ser uma das facilitadoras é uma, é uma missão, mas. É, estou pronta para ouvir o que essas meninas têm a dizer né, e a somar, acho que é, a gente está passando por um momento que é importante a gente começar a ouvir a nova geração, que a, o nosso futuro está na mão deles, né, dialogar. Uhum e ensinar dentro da... Formação
1: de lideranças, né?
2: Exatamente. Formação e de...
3: até amanhã,
1: não até no amanhã, site do, gente.
3: No site do Instituto Tomiotak. Tomiotak, Tomiotak. Se você vi... está nos assistindo tem de 14 a 21, corre lá,
2: que corre você vai lá. ouvir essa fera no Projeto <risos> Cósmicas. Então aí, aí, não só para falar, mas também para ouvir, para aprender, né? porque eu acho que a ideia também do Cosme, caso ele parte de você desenvolver a liderança dentro das comunidades, pegar as minas da quebrada, que existe potência dentro da quebrada, né? É, eu ouço muito vários produtores falando que precisa levar arte para a quebrada, mas não é só levar arte para a quebrada e para a favela, porque já existe, é potencializar, né? E fazer com que os, esses recursos sejam ele, do primeiro, do segundo setor, do terceiro, que ele chegue na ponta, né? É, é o contrário, né, vale. Michele?
3: É levar a potência da favela para o mundo, né? Elevar é levar a arte exatamente. da favela para mundo. É o contrário, não é levar arte para favela. É levar essa potência para
2: o mundo, né? É, eu aprendi muito, é, Márcia, nesses... É, eu sou uma bebê na produção, eu falo que a... A cultura e a arte, ela sempre, em vários momentos da minha vida, ela me salvou, né? Porque eu venho de famílias é, onde meu pai, ele deixou de estudar para sustentar os quatro filhos e aos desde o trabalho desde os meus 12 anos para ajudar os meus pais a sustentar a família e por vários momentos da minha vida eu que eu tive condições... Em alguns momentos que eu juntei o meu dinheiro para fazer minha graduação, eu tive que escolher entre comer ou estudar. Né? Às vezes que eu prestei em universidades públicas, eu não consegui me ingressar. E aí, quando eu tinha que parar para estudar, não tinha tempo de parar e estudar, porque a urgência em colocar comida no prato e colocar comida na mesa sempre foi muito maior. Só que a vida me capacitou, a vida me treinou. É, eu tive, antes de entrar para começar a trabalhar com música Eu tive escola de idiomas E a, tive a honra de viajar para dez países já E essas andanças minhas pelo mundo Eu falo que eu sou uma cidadã do mundo Michelle é do mundo é, Ela me trouxe uma formação da vida, assim, sabe... de conhecer e me conectar com várias culturas... com várias religiões... E, e hoje eu sinto que... que eu gostaria... assim, hoje eu tô pronta para falar o que eu vivenciei... porque durante muitos anos eu fiquei calada... porque eu me sentia mal de falar dos lugares que eu passei... da escola que eu tive a honra de, de iniciar... de ser bolsista... E chegou um momento da minha vida onde eu, onde eu tive condições de comprar, né? Depois eu vendi, e aí quebrei. Na verdade eu não vendi porque eu quebrei. E, e aí eu me encontrei na arte, eu falei, cara, é, tô com meu filho aqui, né? Sou mãe solo, o que que eu vou fazer? E, me, e a cultura, ela me trouxe o respiro, sabe da vida, a arte, e aí comecei a trabalhar com os artistas sempre voltada para o lado comercial porque eu gosto de vender <risos> dinheiro eu bem, gosto a gente vender. gosta, qual o problema? <risos> <risos> eu gosto eu gosto de sentar, eu gosto de estar conectada com pessoas, eu gosto ainda mais quando o projeto vem assim na minha mão e é bom, eu falo meu Deus, vamos lá força e, e confesso que no meio dessa pandemia eu tive vários desafios, é, enfim, não sei se terão perguntas porque eu tô falando, né?
0: É não, sua, sua fala é preciosa, sua fala é preciosa, mas assim, você falou, né, cidadão do mundo, cidadão né, de que passou por tantos lugares se do mundo e da quebrada né e da é, quebrada dá quebrada E aí tem duas perguntas numa só né é, nessas suas andanças mil aí por esses por tantos lugares e países diferentes as quebradas do mundo o que que elas têm de diferente e têm de pareci, de, de parecida assim? O que, que você notou de, de semelhante? Na, nessa espécie de cultura da, da, da quebrada, né? Uhum. Que é tão valiosa e que uhum. traz novidades todos os dias para qualquer lugar do planeta. E o que, que elas têm de diferentes? O que, que você tem
2: de curioso para falar sobre isso? Cara, nossa, que incrível essa pergunta, Ivan. É, um dos lugares que para mim foi um dos maiores desafios que eu estive foi na Namíbia em 2019. Né? E eu, fiquei na, eu tive o prazer, eu falei, não, eu vou ficar aqui na quebrada, porque eu quero entender todos os passos. Quando eu cheguei na quebrada de Vinduque, né, é, que é a, a capital da, da, da Namíbia, eu, eu descobri que a galera falava oito línguas na quebrada. E aquilo, e eu que sou ligada a línguas, eu falei, uau como assim? É Michel. no mesmo lugar, no, meio da minha no mesmo cidade. lugar. Eu falei, gente, em que momento vocês falam que eles falam inglês, francês, alemão, o oxerreiro, o xerreiro, africans, e são línguas oficiais, né? Não são dialetos, fora os dialetos. Aí se a gente pegar os dialetos, a gente fala, oh, caramba. Aí é onde chama -se Isso me deixou. Né? Não, isso me deixou é... sem dormir. Porque o Brasil, é, sei lá, é, 5% hoje fala inglês. É, e aí você pega na quebrada quem é que fala inglês, né? Você vê a dificuldade de rodar e descomunicar. E eu fui estudar inglês, eu fui estudar francês, eu fiz um curso na Bélgica, estudei um pouco na França. Mas assim, estudar, que eu falo, pegar os amigos, não de sentar na escola, pagar. Não, não tinha grana para isso, porque eu sempre fiquei hospedada em casa de amigos. Então... Isso me facilitou de falar assim, fazer uma amizade sincera com o Ivan e ficar na casa do Ivan e falar, Ivan, vem aqui, vamos comer é, bolacha e tomar vamos chá. Fazer e faz, né? Vamos fazer o que você faz, Vamos fazer o que você faz. Eu quero fazer o que você faz e isso me trouxe a experiência de estudar fora, mas vivenciando a vida, por exemplo, do Ivan. E quando eu cheguei na, na quebrada da Namíbia que eu vi que as crianças ali, a galera, as crianças da idade do meu filho falavam oito línguas, eu falei, caramba, é, o que que a gente pode fazer, o que que eu posso fazer pra mudar, ou como que eu posso levar isso pro meu país, né? E aí eu perguntei pra galera, como, em que momento que vocês aprendem oito línguas, né? Michele, é, a gente faz um giro, né? Fica, mora, mora num bairro, então... Eu vou morar em Pinheiros um ano, eu vou morar na Vila Madalena outro ano, eu vou morar na Casa Verde um ano, eu vou morar na Paulista. E esses lugares é onde cada um tem ali a sua cultura de falar aquela determinada língua. E aquilo eu achei o máximo. Ou seja, aí eu perguntei, eu falei, poxa, mas por que, que isso aconteceu? Michele, já roubaram o nosso povo daqui. E na urgência a gente teve que aprender a falar a língua do colonizador. Pra gente não ser enganado. Então, o que, que a gente faz? A gente hackeou o sistema, a gente aprendeu a língua deles para não passar a gente para trás e a gente tem a nossa língua que eles não sabem.
0: Pois é, a estratégia está em
2: tudo, inclusive nisso. Então, é, estratégia incrível. Eu falei, caramba, enquanto isso, no Brasil, a gente vê que brasileiro, eu tenho muita dificuldade com o próprio português, que é super difícil, Estudei inglês há alguns anos, ainda estudo e consigo me comunicar às vezes até muito melhor no francês do que no inglês ou no português, porque eu amo a língua, né? Então, são as músicas que eu ouço, mesmo sendo da quebrada, é, eu sou uma apaixonada assim, por, por língua, sabe? E, esse, e isso me trouxe até dentro da cultura de falar, poxa, cara, o que, que a gente pode fazer para mudar o nosso país, sabe? e ver que no desespero e na urgência a gente consegue é... sei lá a gente consegue pensar uma estratégia né para não ser mais enganados eu acho que isso é um trabalho aí que falta de políticas públicas né no nosso país é gigante né quem está no governo a gente sabe quem está agora não vai fazer existe uma estratégia para que o nosso povo continua ignorante, né, não sai, e eu tô aqui que eu, eu tenho muitos projetos que eu, eu acredito que a gente vá furar muitas bolhas ainda, sabe?
0: Pois é, eu acho, Michele, que tem um, tem um troço que você, que você falou, né, da, 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 que a gente tava, você falou e a gente tava aqui pensando, né, até um pouco antes nessa questão, o poder da palavra, o poder da linguagem, o poder da cultura, né, e aí você falou das diferentes quebradas, né, e aí quando eu falei que tinha duas perguntas em uma, que é a segunda parte da pergunta, é, eu quero saber como é que, conta pra, conta pra gente como é que é fazer esse lance da quebrada viva, né, que isso, isso é um troço importantíssimo, assim, né, sim, que a gente tem aquela, aquela aquele imaginário assim do, 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 do daquele projeto que acontece na perto da Paulista que os caras projetam coisas e tal mas o Quebrada Viva é um troço que faz isso e muito mais né conta pra Sim. gente o que é aquilo o que é o Quebrada Viva
2: bom o Quebrada Viva ele nasceu na na urgência de sobreviver né então eu vendia shows é, em novembro, é, fiz um, algumas lives em 2020, né, com as, com as minhas amigas e irmãs da agência BA, né, sou uma das, das fundadoras ali da, da agência, e em 2019 a gente começou, já estava pensando nesse modelo de não mais agência artista e cuidar pensando na formação, né, do e fazer com que as coisas e sentar e conversar com os artistas da quebrada ajudar essa galerinha de como escrever edital que muitas vezes a gente vê eu vejo sempre que o dinheiro não chega aqui na, na ponta né e eu falei olha vamos deixar esses artistas que já estão encaminhando é, passar essa galera para outros produtores e a gente vai entrar nas, na parte de formativos e aí foi quando a gente a gente montou um projeto de projeção de videomapping e de laser, que fizemos um teste, inclusive, no mês da Consciência Negra, aí, fizemos um projeto com a Djamila Ibeiro, trouxemos várias, vários artistas, e aí foi quando eu conheci o Diogo fazendo a projeção de luz, Diogo Terra, no show da Brisa Flow, e eu vi ele fazendo esses lasers, eu falei, cara, você faz esse trabalho aonde? Ele falou assim, ah, eu projeto esses lasers para as com a Luísa Leão, trabalho com vários artistas, e no meio da pandemia o Diogo e a Michele estavam sem trabalhar, e eu pensando no Diogo, 24 anos. Falei, Diogo, eu nunca vi isso na quebrada. O que você faz nos palcos é incrível, que você mexe com a luz. E eu preciso começar, porque aqui, gente, ao contrário de outras partes de São Paulo, a galera continua fazendo festa clandestina, não usa máscara, estão se aglomerando. Só para vocês terem uma ideia, aqui na casa da minha avó, no mesmo quintal que eu moro, são quatro famílias. Do outro lado, que é, tipo, só abrindo aqui a porta da minha avó, que são duas entradas no quintal da minha família, tem mais 11 famílias. Um total de 50 pessoas. Cada casa tem cinco cômodos, aliás, a maior tem cinco cômodos, as outras tem dois, três cômodos. Como que você faz 50 pessoas ficar em casa? Em dois comuns. Todo mundo é, trabalha independente, são pouquíssimas, sei lá, 10% da minha família trabalha registrado e o restante tem outros trabalhos como domésticas, é, porteiros e vende as coisas na rua, são vários microempreendedores e, e autônomos, é, manicures, é, cabeleiras, enfim. E então, se tem adultos, tem crianças. Só de criança, são 15 crianças. Como fazer essa galera ficar em casa? Aí eu, eu trouxe a primeira projeção, eu fiz na frente da minha casa, com o Diogo, pra galera assistir de casa e do quintal. Pegando frases de poetas independentes, a galera do sarau. E aí a minha família começou a assistir, comecei a produzir, Pra minha família, que é a melhor coisa da minha vida. A minha família nunca foi nos meus shows, nos meus eventos, mas... Aí, gente, festa junina, tá bom. boa.
1: casa delas, né? É, <risos> foi aqui em casa. -ev evento teste com público garantido. <risos> Grande lotação. <risos> Exatamente. <risos>
2: Então, o Diogo veio pra cá, a gente jogou a luz aqui na frente. Diogo, joga aqui. E a galera achou o máximo. Gente, festa junina, todo mundo em casa, tá todo mundo no quintal. Então, as crianças, a gente vai colocar e vai dançar as quadrilhas aqui, as dez crianças que tem no quintal. E, e, a, e a minha família, ela serve pra mim como, um, como... Eu falo que aqui é um teste de tudo, porque é uma família de mulheres. A maioria são mães solos. E isso me dá mais força, né? Porque eu vejo o corre que a gente faz para sobreviver nesse momento de pandemia. As mães não tinham recurso dos, dos seus ex-companheiros. Ex, ex então eu falei, bom, isso que eu sei fazer, eu sei produzir. E aí o Quebrada Viva, ele nasceu de manter primeiramente a minha família a minha saúde mental viva. Né? Então o que as crianças gostam de fazer? Ah, vamos fazer TikTok, então vocês vão fazer um TikTok. Mas vamos conhecer também esses artistas? Vamos conhecer... Vocês já ouviram falar do Edgar? Vocês já ouviram falar da Brisa Flow? E aí eu fazia essa junção é, trazendo é, novos artistas para o conhecimento da minha família e, dos, é, e das crianças. E aí foi onde nasceu A Quebrada Viva. Só que nesse momento da pandemia... Como estava todo mundo em casa, as pessoas precisam ficar em casa e precisam comer. Como que você fica em casa com fome? Com criança? E aí foi onde eu falei, gente... É... Aconteceu uma coisa que eu acho que em toda a minha vida, mesmo morando na quebrada, eu nunca passei. Que foi em março, dia 20 de março de 2020... O meu filho, eu desci para ir comprar umas coisas para minha mãe, aqui na avenida principal, que meus pais não estavam saindo muito de casa, né, por já ter mais 50 anos. E aí eu desci com o meu filho, meu filho me pediu um pastel. E quando foi em março de 2021, é, fevereiro, acho que todo mundo achou que ia ser o melhor ano da vida, porque eu já tinha fechado vários shows. <risos> eu estava trabalhando em três projetos. E eu falei, caramba, velho. Tô feita. Esse ano vai bombar.
0: Fez e, até dívida, e... né?
2: Nossa! Não, a <risos> mim, não, essa foi a minha sorte, Ivan. Eu não tinha feito dívida. <risos> uh, mas, olha só. Quando eu senti que o bicho ia pegar no Brasil, eu falei, cara... É, falei para os meus pais, eu vou morar com vocês, porque tá, vou dar uma segurada. Por mais que esteja indo bem, eu preciso dar uma segurada, eu não vou renovar o contrato da minha casa e eu vou morar um tempo com vocês, vou voltar tá lá para o quarto. E eu vim morar com os meus pais, então eu tinha entregado minha casa, estava sem aluguel, só tava com, com as despesas ajudando meus pais em casa.
1: Isso e que a é gente...
2: intuição, né? Cara, intuição. Nossa, Nancy, foi muito forte E aí, quando eu fiz isso, que fechou a pandemia, eu falei, caramba, começou a cair os shows. Meu Deus, não tinha dívida. Uau, ufa. É... Só que meu filho me pediu um pastel. E eu me peguei com 4 reais e 87 centavos na minha conta. Eu não tinha dinheiro para comprar pastel pro meu filho. E aí eu fui no salão, conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso dinheiro para pastel. Ela Falou, Michele, sobe lá em casa e pega o meu cartão, porque não entrou nada no salão, eu tô sem grana e tal. Aí eu falei, nossa, se minha mãe tá.. Aí minha mãe pegou e falou assim, Michele, só que é o seguinte, é, como você conhece muita gente, você fala bem nas suas redes sociais, a gente precisa de três cestas básicas para atender o pessoal muito próximo da gente. Eu falei: "Mãe, não onde eu vou tirar dinheiro? Se eu não tenho dinheiro para comprar o um pastel pro meu filho." Fechou tudo. E eu tô com R$ 4,87 na conta. Ela falou: "Gata, se vira." E aí você imagina, né? Eu sou muito chorona, Ariana, né, já, sei lá com quê. Eu sei que eu chorei muito. Tô voltando para casa, um amigo me parou na rua, falou: "Mim, é Pô, meu... Quanto tempo que eu não te vejo? Faz muito tempo... Eu nunca te paguei nada... Vamos ali comer um pastel? E aí eu falei... Bom... Existe alguém cuidando de mim... Então se estão cuidando de mim... Eu preciso me movimentar... E usar a minha voz... Para cuidar de quem está próximo... Que o bicho está pegando... E aí foi onde eu fiz o primeiro vídeo... Pedindo... Marquei alguns amigos pontuais... E eu fui dormir, quando eu acordei, eu tinha dinheiro aí para 200 cestas básicas. Em um dia, em menos de 24 horas. E aí em 2020 isso não parou, aí eu conversei com as meninas da agência, a gente começou a montar projetos, que foi o projeto Reorientar, através das lives, é, eu consegui sobreviver, né? Então, que meus custos de vida já estavam baixos, era água, luz, ajudar... Meus pais com água, luz e mantimento, que até a própria doação estava servindo para mim. E aí, isso para mim foi inc incrível, que eu vi que, é, além da minha família, eu estava conseguindo ajudar é, amigos e pessoas muito próximas e artistas. Que aí, para mim, o bicho foi... Ficando mais embaixo, o buraco foi ficando mais embaixo quando eu vi artistas que já passaram em grandes palcos também sem ter e passando muita dificuldade. brasileiro não foi criado para ter reserva, né? E quem é que tem reserva financeira? Os grandes, né? A gente não tem aí. Ah, pegar uma pandemia e não existe uma cultura, uma educação que vai ensinar a galera da quebrada a guardar o dinheiro e segurar as pontas para três meses, seis meses. Não tem. A gente trabalha hoje para comer amanhã. Não.
1: Que dirá uma situação como a gente vem passando de um ano e meio, né? E aí eu acho que tem uma coisa... É, um ano e meio e sem previsão de terminar <risos> até o final do ano né? mas tem uma coisa que me pega não só na, na, na tua fala aqui hoje mas é, do que, te, que a gente pode te observar né, a partir da vida é, você falou aqui é, do poder da palavra da, do poder de articulação do poder de organização de poder enxergar as pessoas é, mas tem aí e, e da, tua, da tua trajetória, né? E, e você mesma validar a tua experiência empírica. Né, de, de ir para o mundo e de viver e de, de, de se fazer né? numa universidade. Isso tem muito a ver com uma cultura oral, que tem muito a ver de uma, com uma cultura de aquilombamento, de você estar tá em uma outra experiência né, do que é viver. E acho que também a, a, o reorientar tem a ver com isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre poder pessoal porque uma pessoa para se colocar no mundo podendo existir e fazer tantas coisas, de alguma maneira precisa enxergar em si é, valor e também é, essa capacidade de ser e de existir. E isso é tão importante, né? e principalmente acho que para as mulheres é essencial, para as mulheres negras é sempre um reconhecimento de muitas camadas, como é isso? Como você lida com esse poder pessoal?
2: É um grande desafio, viu, Nancy? Mas é, eu falo que eu sou muito grata à minha avó. né? Minha avó tem 75 anos. E a minha avó ela sempre, é, ela ficou viúva aos 35 anos e criou cinco filhos. E ela falou assim, Michelle, a vida ela vai te dar muitos não. Então para tudo, é, tudo que você for fazer na vida, prepara para ouvir 10 não. 10 não e um sim. É, é por isso que eu falo que eu gosto de vendas, né? Porque eu, durante muitos anos, eu falei, bom, vai ser difícil estar em alguns lugares. Então, eu trabalhei em Pinheiros. É, os meus, meus primeiros empregos foram em Pinheiros, ali na Wizard, e quando eu cresci naquele mundo, naquele universo que eu cruzei a ponte, né, é... cruzar a ponte me trouxe uma outra vivência de falar, uau, quantas vezes eu cheguei em várias casas de shows, é, eu, eu era a única negra. Eu cresci no Grazadio, por exemplo, em 2000, 2007, frequentava lugares que eu não via, eu era a única negra no espaço onde estava vendo jazz. E eu falava, gente, cadê essas pessoas aqui? O que está que acontecendo? Viajava para fora e, e eu não me encontrava. Eu não via pessoas. Eu não via referência. A minha referência eram sempre pessoas brancas em determinados espaços, né? E o meu maior e a minha maior dificuldade foi o quê? Você precisa ser forte. Você precisa, se você está ali. Meus pais são são evangélicos. Eu sou filha de pastores, de pastores sem igreja porque meus pais saíram dessa estrutura, mas ele sempre, ele sempre ele criou os filhos com a base no amor de fazer. Enquanto eles pregam, enquanto eles falam, a gente faz. Né? Então, eu cresci com o Fazendo. Durante muitos anos eu não enxerguei cores, e eu não via, eu não me aceitava, eu não me enxergava como mulher preta. Eu fui me enxergar como mulher preta, gente, em 2012... Olha que coisa louca, 2012, porque eu via, eu, eu não entendi, eu vi as minhas dificuldades de não conseguir chegar em alguns lugares, de não conseguir entrar, das de, de, de pessoas me olharem de cima a baixo e, sabe, não querer conversar comigo, mas eu falei, bom, isso é uma questão do demônio, <risos> que a igreja tem isso, né? que demoniza tudo e demoniza todo mundo, e aí você não entende que é uma questão estrutural, que existe um racismo estrutural que existe uma diferença social no nosso país em que, ah, beleza, ela é a preta da, da quebrada e tá, tá aqui, vamos lá mas o universo do idiomas e da cultura ele me trouxe um olhar sabendo que ia ser difícil sabendo que ia ser diferente sabendo que ia ter várias né várias barreiras pela frente, mas eu sempre enxerguei um ponto onde eu quis chegar. Então, tem uma meta de a cada dois anos, que é eu quero chegar ali. Então, o que vai ter ali, o que vai chegar no meio para me segurar, aí eu uso a minha, a minha conexão espírita para me ajudar. <risos> Porque, infelizmente, políticas públicas não têm, de fato, onde... A gente é onde eu circulo, cara. A quebrada não tem. Vou fazer o quê? Como que eu posso mudar o futuro do meu filho? O que, que a gente vai fazer? É me conectando, às vezes, com alguns amigos que têm grana, né? E é o que tem me dado o respiro. Se vocês pegaram as minhas redes sociais nos últimos quatro meses, eu estava numa vida surreal de amigos que me ligou e falou: eu vou ter que te arrancar do fronte. Porque eu quero que você sobreviva. Pega o Bernardo e vem descansar na minha casa. Né? Eu tenho amigos da cultura que no momento eu estava aqui no fronte cuidando da minha família e já atendendo só esse ano, nos últimos três meses, agora de março até hoje, quatro do 6, é, o Quebrada Viva já atendeu 1.200 famílias com mantimentos e gás e pagando contas de água e de luz. E a minha conexão é assim, né, Se Miga, manda 50 conta aí. <risos> Fulano, me ajuda com 10. Fulano, me ajuda com um sabonete. Tão quebrada viva, ele veio de da gente pegar o micro para atingir o macro. Eu não imaginava que, através do micro, a gente, eu fosse conseguir atender tantas famílias em tão pouco tempo. Sabe? Pois é, pois é. Não respondi sua pergunta, né, Nancy? <risos>
1: Vai, em um tweet, como é que você lida com o seu poder pessoal?
2: Cara, é... Minha conexão espiritual. Oh, Eu sabia que tá você ia respondido. falar isso. Eu sabia. Eu estava quase
3: aqui, você estava quase pulando a minha boca lá. Ela vai falar que é a conexão, entendeu? Tem é uma força que zela, né? Por isso é, uma meu. força me leva a você cantar, tá no, a você fazer... Vai tá na orelha,
0: você vai estar tá na orelha do livro dela, assim. É. Você abre, vai estar tá na orelha do livro dela. Meu, minha conexão espiritual. Bom, Michele, é, nossa, tanta coisa, tanto assunto legal, mas agora vamos inaugurar um quadro aqui, inédito, no que são as perguntas da audiência, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui. É, muito bem, muito bem, muito bem. Mandem perguntas, perguntem se a Michele tem alguma coisa... Onde tá a casa 6 dela no, 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 no mapa astral? Faça Façam, gente. Eu ah, a gente fez uma vez o meu mapa. Pois é. Só falou, amiga, eu vou fazer. Então, não, na verdade não é isso. É isso aqui. O programa é ao vivo é assim, a gente acerta. É, vamos né, lá, né? vamos lá. Então, ó, quais são os planos do Quebrada Viva no pós-pandemia? É a Cris Angel que tá perguntando, Cris, uma querida
2: Ai, nossa, Cris. Cris, beijo para você. Cris, te amo! <risos> é, bom, o Quebrada Viva vai continuar, o Quebrada Viva é, eu estou estruturando, que ele tomou uma proporção que eu não imaginava, que a gente começou com as projeções em luz para alertar a quebrada. Esse mei, mês passado, agora é dia 8 de, de maio, nós tivemos a participação do MV Bio, projetando a, a música dele, Isolamento e Quarentena, e foi incrível. É, e pegando vários artistas aí, independentes e poetas. A Cris já participou de uma edição do Quebrada Viva no Mês da Mulher, com a Brisa Flow, com a Preta Ferreira. Então, a, gente, a ideia é o quê? Pegar sempre um, um artista que vai dar visibilidade e levar também os artistas da Quebrada sempre trazendo poesia, sempre projetando músicas e, e, e levando, nesse momento né, de pandemia e pós-pandemia também, levando cultura, levando arte ou fomentando a arte, fomentando a cultura dentro desses espaços. É... E, gente, tá sendo incrível, assim, eu vi pessoas chorarem que nunca viram aqui é, a população, a quebrada a gente precisa ter um cuidado como chegar, porque às vezes a gente chega num contexto intelectualizado onde as pessoas fazem cara de paisagem não entende o que vocês falam e eles não vão falar que não estão entendendo o que está acontecendo quando eu falei para vocês, antes da gente iniciar a conversa, né, que vocês colocaram como uma liderança política eu falei, gente, eu não sou liderança política porque é aquilo, na minha quebrada eu sou o Simpsons <risos> sabe, em alguns momentos eu sou o Simpsons porque a pessoa fala Michele, mas tudo que você fala você já, quando, por exemplo hoje eu fiz escova, minha mãe tem um salão né? minha mãe falou, você vai participar desse programa deixa eu escovar seu cabelo, por favor eu falei, mãe, eu preciso aparecer com os meus cachos ela, não, faz só uma escovinha mas em 2012, quando eu cortei e tirei toda a minha progressiva a minha mãe chorou, as minhas irmãs falou, meu Deus, o que, que você vai fazer com esse cabelo? Você vai... Essa menina tá perdida. O que, tá que é isso? Você não vai isso. trabalhar em lugar nenhum, as pessoas não vão te aceitar. Para com isso. E aí, né? Eu já tava, eu voltei da de Angola, de Santo Tomé e Príncipe, assim, raspando o cabelo. Não cortar, porque eu me aceito. E se eu não me aceito, eu tenho que me aceitar.
1: <risos> aí, aí a família, a, a parte da família evangélica acha que você entrou pro candomblé porque raspou a cabeça e já vira é,
2: toda é. uma atraso. Meu Deus, a é minha filha tá no mundo, desconverteu. <risos> pois, só é, que, pois é, Michele. Só que em 2021, quando eu fiz, eu tenho a minha, a minha maneira de orar, que é no meio do mato e às três da manhã. Ano passado eu fiz uma campanha de... Eu gosto, eu, eu acredito que a igreja precisa estar ali, porque a igreja ela chega onde a política não chega.
3: Uhum. Então,
2: ela salva. Por quê? Eu falo igrejas pequenas, tá? Eu não tô falando de grandes Sim. pessoas. Porque...
1: De grandes corporações. É, de, de grandes empresas.
2: É. <risos> é, eu falo das igrejas pequenas quando o cara tá viciado em crack, é onde que ele vai buscar, ele vai buscar a oração, quando... A mulher, ela está apanhando a igreja. Ela vai chegar, vai sentar com o casal e vai fazer aquela. Né? Vamos lá, o que, que a gente precisa resolver. Tal e só que falta eu tenho a minha. Eu, eu bato de frente muito com a liderança. No entanto, que eu fui expulsa da igreja que eu estava ano passado por conta de política. Porque eu vou falar, Michele, você tem a oportunidade para falar cinco minutos? Primeiramente, fora Bolsonaro. E é incrível o seguinte, galera, que enquanto fulanos e lideranças estão falando para você votar nesse cara que é escroto, é seu filho que vai morrer, fulana. Vem aqui, vamos conversar rapidinho, vamos fazer um encontro de mulheres na sua casa? Eu vou na casa. Então eu fiz um trabalho de base, sabe? Eu vou na base. Então enquanto eles falam no púlpitos, eu faço encontro nos lares e deixam eles que eu vou falar do meu jeito e é assim que eu aprendi a levar a palavra e o amor, sabe? E... E aí, é, os meus pais, eles estavam achando que a Michelle estava desconvertida por ter cortado o cabelo e por estar trabalhando na noite, na música. Já tá desviada, viu? Ela tá desviada, não tem mais jeito. Só que foi quando eu tava fazendo as minhas orações que a minha espiritualidade falou, olha, se prepara que você vai ter que ajudar 1.200 famílias. <risos>
3: Bem-aventurados é, 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 os, os arianos e arianas, né? Porque eles fazem o
2: show acontecer. É, é o que eles primeiro, vão, é o, que tá o está, né? Ele, Alguém vai Michel... continuar, porque eu sou muito procrastinadora. Então, eu começo e eu falo, que bom, agora continue, que agora eu já toca vou fazer aí, outra coisa. né? Michel,
0: já dei Michel, o pontapé. Michelle, Michel, tome vergonha na sua cara falar que é procrastinadora. Ah, <risos> com esse monte de discurso <risos> aí, meu filho. A Cris está aqui, ela sabe gente. Precisa terminar o que eu começo. Se oriente. Me ajudem. Oriente. Bom, a gente ficaria aqui mais 30 horas falando com a Michelle, mas bom, a gente tem que ir encaminhando aqui, né? Olha só, é, mas antes, muito legal que você falou de um monte de coisa, um monte de coisa conectada, você falou dos Simpsons. Com tudo isso que você falou, resta saber se você é a Marge ou a Lisa porque o Homer eu acho que você não é tá? já já fica essa coisa aqui né é. mas é, tudo muito legal e é muito importante assim essa coisa de como se posicionar e de como dizer as coisas e como chegar nas pessoas e como fazer as palavras se multiplicarem e virarem ação né eu acho que esse tipo de comportamento no, nos tempos que a gente no tempo que a gente vive hoje ele precisa ser ativo presente e capilarizado. A gente tem que ter mais pessoas como você, né? Os americanos têm Michelle Obama, nós temos Michelle Serra. Então...
3: Furando bolhas, né, Michelle? Furando bolhas. Tá bolhas, bolhas Furando bolhas. bolhas. Furando
0: é isso bolhas, aí, tem que né? furar, cara. Tem que furar. Michele, então, assim, vamos agora partir para o pré-final do programa, que é, são as já tradicionais, os dois tradicionais quadros, o passamento e as dicas, o passamento, aquilo que passou nos últimos dias, e as dicas para a galera curtir a semana, ou os próximos dias. O que que passou por essa tua semana que foi assim, que te deixou passado, ou que
2: você não vai deixar passar em branco? Conta pra gente. É... Não foi na minha semana, mas eu queria falar sobre isso que eu acho importante. Boa. É, eu passei nos últimos... Né, na, nesses últimos três meses foram, foram meses bem difíceis. Justamente por descansar em casas de altíssimo padrão e entender que existem pessoas ganhando muito dinheiro nessa pandemia. Né? E... E continuar, e, e quando eu volto para minha realidade eu vejo que as coisas ainda estão muito longe de terminar, né? E que eu gostaria que existisse, pelo menos no meu bairro, se tivesse mais cinco Michelis, para mim já seriam, já, tira, já tiraria um grande peso, sabe? De não dormir, de ouvir que pessoas estão sem alimento. Só que teve uma coisa muito curiosa nesse nesses últimos três meses, que foi uma pessoa me criticar, que é da cultura, me criticar por eu estar colocando bolacha recheada em uma das minhas cestas. Isso mexeu muito comigo e me, me fez repensar se eu tiraria ou não, né? tirou ou não a bolacha recheada da cesta. E quando foi uh, um mês atrás, uma artista chamada Tata Alves me ligou que ela estava fazendo arrecadação das bolachas, porque a gente eu montei equipes, né? Cada um ficou responsável por um item da cesta. Eu fiquei com o arroz, que era mais caro. Eu peguei 20 amigos, cada um ficou responsável por um item. E a Tata Alves, que vocês devem conhecer, que é uma grande poeta escritora, ela ficou responsável pela pela bolacha recheada. E aí teve uma, uma pessoa muito conhecida no nosso meio que ela criticou: ah, mas vocês estão envenenando essas crianças por colocarem bolacha recheada. É nas cestas. E só que é, quando eu coloquei a bolacha recheada foi porque uma pessoa tentou se suicidar porque ela não tinha condições de comprar uma bolacha recheada para o filho. E na noite que a cesta básica chegou na casa dela, ela ligou e falou olha Michelle, muito obrigada por ter colocado a bolacha recheada porque eu estava preparando eu ia me matar hoje à noite porque que tipo de mãe que eu sou que não consegue comprar uma pacote de bolacha recheada para o meu filho. Isso mexeu muito comigo e tá mexendo ainda. né? E no momento que eu tive condições de olhar para os meus amigos e falar oh, cara, o ano ferrou, não tem o que fazer, não dá mais para vender nada, não dá mais para cuidar de ninguém, vou ficar aqui descansando. Existe uma voz que fala comigo nas mais às três horas da manhã, que fala você não vai parar e você não pode parar. E, e você não vai parar, porque se você parar, eu vou te mandar um carro entregar cestas básicas aqui. E foi o que aconteceu semana passada. Eu falei, eu vou parar, vou descansar, porque eu não tenho condições de pedir para os meus amigos mais um real, que está todo mundo quebrado. Eu recebi uma doação de 88 pacotes de arroz, 155 de feijão e 77, 77 cestas básicas. Ou seja... Não vai parar, não é para eu parar, sabe? E isso me injetou mais força de falar Poxa, gente, já temos arroz e feijão E aí, vamos continuar? Aí todo mundo Vamos continuar Eu fico com macarrão, eu fico com molho Eu fico com sal, eu fico com açúcar E, e ao mesmo tempo tem a luz e a mensagem Que a gente continua levando informação para quebrada Em forma de autocuidado né, Em forma de poesia pegando as projeções, as empenas aí, que a galera não me libera, porque na quebrada a galera não libera. Mas quem que você vai passar? Projeto quebrada viva? Ah, não, esses maloqueiros não vão usar a empena do meu prédio aqui, não. Vamos projetar quando todo mundo dormir. E a quebrada não dorme.
0: É, a quebrada não dorme. É isso aí. Ocupação, como diz no futebol, é ocupação de espaço, né? Então, é, vamos, ocupar vamos ocupar tudo. Bom, seguindo o seguindo fluxo aqui. Márcia Fraguas, que o que, que te passou? O que que, que que passa? O que passa, preciosa?
3: <risos>
0: Essa semana eu fiquei
3: meio de molho, porque eu fiz aniversário, né? E aí eu quis dar um tempo do excesso. Eu fiquei muito impressionada e comovida mesmo com as manifestações é, que ocorreram nesse final de semana passado, né? Contra isso tudo que tá aí, esse desvario que a gente tá vivendo, né? A gente está aqui em São Paulo, então eu acompanhei a da Paulista e, assim, aquela gravidade, né, que, que teve na manifestação, todo mundo enlutado, né, e, e como diria o William Bonner, nunca vi a Globo falar, assim, de uma manifestação, né, dez quarteirões na Avenida Paulista com todo mundo de máscara e mantendo o distanciamento e com álcool em gel e, assim, e com aquele peso, aquela gravidade do que a gente está passando, mas na coletividade, né, porque a gente acha que é só a gente que tá passando perrengue, né, e você vê aquele monte de gente e aquela consternação, né, eu achei tão potente, tão bonito e ao mesmo tempo assim grave, né, Tem... porque é luto, é luto e luta, né, achei isso muito bonito, aí teve o, o PR que dobrou a aposta com a Copa América Tô surpresa que parece que os jogadores estão fazendo um movimento, os jogadores da seleção, um movimento para boicotar a Copa América. Tomara que boicotem. Né? e tem essa outra loucura, chamada Olimpíada, vindo aí, né, também, não sei como, mas enfim. Ai, Michelle, a gente precisa ser cósmica, viu, porque aqui no planeta Terra, eu vou te falar, tá, Puxado.
0: É, o mundo, se o mundo pudesse <risos> cantar uma música, qual seria? <risos> Querem acabar comigo. Pode ser alô, alô, Marciana também, né, é. a crise tá Nossa.
3: virando zona, cada um por si, todo mundo na lama, né. Já, já a natureza,
0: ou Deus, ou alguma <risos> coisa estranha, que, que começa a cantar tá, vai e <risos> vai, 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 ah, puta que pariu, que se foda, Vamo, manda um tsunami aí, em de maremoto, terremoto, manda inundar tudo, volta os dinossauros, volta os dinossauros que tava melhor, hoje.
2: volta, 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 porque tá foda, bom, o que tá sei. querendo mandar o povo pra Marte, né,
3: é, mas é bom demais ouvir a Michelle, né, dar força pra gente, se alimenta a gente, viu, Michele não é. só de cesta básica, te garanto, é. é, tem que
0: e o, o Musk podia mandar o, 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 o JB só com passagem de ida, né? Só! Só com poxa. passagem de ida.
3: Não Ele é a família.
0: Ele e família, né? Ele e é família.
2: Procria aí na terra, né? Vai, vai lá, vai colonizar Marte, vai colonizar, né? Não, mas eu acho que talvez se essa galera sair, eu acho que melhora pra gente cuidar, né?
0: Talvez eles achem que Marte é plano, né? Fala pra eles, Marte é plano. Vamos Vai falar. pro lado da borda de Marte, pra lá. Mas seguindo, seguindo, seguindo aqui o Bond. Nancy Silva, qual é a sua... Não, calma. Qual é o seu tratamento? Queimando
1: largada, hashtag calma. queimei largada.
0: Como diria, como diria a transmissão de Fórmula 1, saiu de traseira, né? Oxe. Cara... Gente... Tem essa semana, teve
1: as manifestações, eu fiquei super emocionada que deu certo trazer a Michelle aqui, porque tinha certeza que ia ser uma fala que a gente precisa ter, né, pra, é preciso dar um jeito, amigo, essa é a outra <risos> música da playlist do Fim do Mundo, mas é, vendo... Essas manifestações e a atuação da polícia, né, em especial a de Recife, é, a gente já vem vendo isso na periferia de São Paulo há anos, mas de forma Sim. muito mais explícita, depois do governo Bolsonaro tocou na minha cabeça, assim, velha, né? Uma música do YouTube que é o Who's Gonna Ride Your White Horses? Né? Quem vai domar esses cavalos selvagens? Porque essa semana caiu essa ficha, né? Tá bom, beleza, a gente vai pra rua, a gente vai te dar o Bolsonaro, mas e essa polícia que ainda é militar e que agora obedece a uma ordem paralela, paralela como o orçamento, paralela como a... a... Espionagem, né? Porque é isso, é espionagem do próprio governo sobre o governo. Então, assim, minha gente, eu não tenho um passamento bom nesse programa, é difícil demais. É.
3: A realidade não colabora, né? O Brasil não, não abriga O Brasil não abriga
1: É muito sério o que a gente está vivendo e vai viver cada vez mais com a polícia militar desse Brasilzão. E GCM também, né, na Cracolândia.
0: Fica a dica. Sim. É, o barato o barato tá louquíssimo e não, não vai aliviar, não, viu? Não vai aliviar mesmo. Bom, o meu passamento da semana foi o general Gordinho ser absolvido lá, tendo passado <risos> aquele pano pra ele. Não é que passaram quando, <risos> lustraram ele, né?
3: Lustraram. Ele ainda ganhou um cargo, né, Ivan, no governo, é um para descolar um troco. Gente, é, e é um sim. cargo muito ridículo, né? Que é o assessor
1: especial de estratégias do, do nome da secretaria que tem o mesmo nome do cargo. Mas assim, minha gente.
0: Então, mas, mas você sabe que ele tá no lugar certo. Que é o cargo, como é que você vai ser estrategista de uma coisa ruim? Sendo um ruim estrategista. Então ele tá, tá ali. Eu, eu acho que, que, que o JB, antes de colocar a vaga na Cato, eu já falou, não, acho que eu vou pôr aquele sujeitinho lá que de repente ele preenche legal aqui. Compõe, compõe, né? Compõe. E esse foi o meu passamento. Bom, partindo agora, indo para os finais, finalmente, não tem mais volta depois disso. né, Dicas. Dicas culturais, livros, filmes, discos, receitas de comida, coisas para se fazer com máscara e álcool gel, e, e etc, etc. O que, que nós vamos indicar aqui para as pessoas passarem os próximos dias se divertindo ou chorando? Né? Começando com Márcia Fragos, o que, que você indica aí para o povo desse nosso Brasil?
3: Então, eu ganhei de aniversário do meu irmão Biratã. Bira, se você estiver vendo, esse livro aqui que eu comecei a ler, a Invenção das Mulheres, da Oyeronke Oyeumi, acho que é assim que fala. Ela é uma socióloga nigeriana que pensa o lugar social das mulheres no Ocidente a partir de referenciais africanos, e ela passa por diversas facetas da mulher em sociedade, é muito interessante, eu tô gostando muito, é uma leitura muito inspiradora, então eu indico esse livro aqui, saiu pela editora Bazar do Tempo.
0: Muito bem, editora Bazar do Tempo, se estiver ouvindo ou vendo esse programa, manda um e-mail. para Oi, Bernardo! <risos> Participação <risos> especial aqui do Bernardo. Bernardo, tudo bem, Bernardo?
2: Oi! Oi, Bernardo! Tudo certo? Falando oi, com você tudo bem? Aqui. Pera, põe aqui o fone. Aqui que foi? Aqui, aqui, é. está ouvindo? É, está ao vivo, Bernardo, só dá um oi e um tchau. <risos> oi, Bernardo! Tudo bem, Bernardo? Tudo. Você já tem a minha indicação, gente. Não é. Pra você que é mãe, para quem. É, eu tô. O Bernardo ele tem me atualizado de vários jogos, né? E a gente tem brincado muito de Among Us. Hum. Que é um joguinho que a galera escorotada pira, só que eles ao invés eles ficarem no celular, jogando e fazendo as, as, as tarefas, a gente faz isso em vida real. Como né, é que chama né? o jogo?
3: Al Mongus. -mong -mong Fala. Filho. Pode falar. É que eu acho que ele cobriu o
2: microfone. Ele tá, ele tá ah, tá você apertando. cobriu o microfone. Pode falar, pode, não se apertar, pode só falar. falar. Al Mongus. Ok. Al, -al Mongus e, e Bernardo.
0: <risos> Bernardo, aqui ó, com exclusividade.
2: Essa é a dica do
0: Bernardo. E, e Bernardo, com exclusividade aqui para o Brasil e para o mundo inteiro. Onde é que você descobriu esse
2: jogo? Onde você descobriu esse
0: jogo,
2: <risos> Bernardo? No desenho. Ah, no desenho.
0: Muito bem. Então, desenho, muito obrigado pela dica, Bernardo. Obrigado, Eu vi Bernado.
2: o desenho já quis abaixar. É, no YouTube. Oh, olha é aí, coisa de YouTube. Sim. É coisa de YouTube. Vamos lá, filho. Pronto. Vamos obrigado, Bernardo. Tá, dando tchau. Tchau. Tchau,
0: Bernardo. Valeu pela sua participação. <risos> Seguindo, 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 É bom. É... Michele já deu a dica, né? Então, Nancy Silva, qual é a sua dica? Ah, eu mudei algumas vezes, né, durante esse programa, mas eu vou dar duas
1: Java dicas. A primeira dica são dos stories que estamos fazendo na página do Desafinados toda semana, nos visitem, tem mais dicas, tem mais participações, rola toda uma crise existencial para a gente fazer esses stories, então assim, vejam, a segunda, valorizem, Please. A segunda jabadica é o projeto Quebrada Viva, da Michele. Precisamos doar se você tem condições, se você pode. Se não é o projeto dela, existem várias outras iniciativas, porque são milhões de pessoas que não têm o que comer. E quando você não tem o que comer, não existe mais nada. Então é,
2: é isso. Como é que faz quem quer doar para o Quebrada Viva? Cara, é só me chamar inbox é, no, na página do no meu Instagram, no meu Facebook, no meu, na página do Quebrada Viva mesmo. Eu é, evito o máximo possível receber doação em dinheiro. Eu prefiro que a galera de São Paulo me doem um mantimento. Seja, ah, Michelle, vou juntar com meus amigos aqui, a gente vai te doar farinha de trigo. Vou te doar sabonete. Gente, é, eu acho que é isso. Que o restante a gente se une aqui na quebrada e a gente tá montando as cestas e tá atendendo essas famílias aí de São Paulo, né, é, só no primeiro mês aí em, em, em março foram 900 famílias, aí eu tive que descansar e eu vi que a galera conseguiu se manter e agora a gente está voltando novamente, aí já atendemos, atendemos aí essas, essas 1.200 famílias é, até o domingo, na verdade, que serão atendidas.
1: E tem uma outra dica de economia doméstica que funciona normalmente para quem mora em casa e, e que era um hábito antigo que eu lembro dos meus pais fazendo o Ivan vai lembrar disso você vai fazer supermercado você mora em casa vai sempre passar alguém pedindo em um momento de crise compra um pacote de arroz a mais um pacote de feijão a mais sabonete, passe de, de... deixa a sacolinha alguém vai passar e vai pedir, entendeu? E aí Sim. você já tem ali a parada separada para poder ajudar
2: Exatamente. Sim. E aí, se vocês souberem também, é, a gente tem cadastra cadastrado as famílias, né? É, dentro da comunidade mesmo existe, não só não, eu não falo mais com liderança, mas eu converso com algumas... É, na quebrada, eles sabem quem tem, quem não tem, quem ostenta, quem tem iPhone 12 e quem está passando necessidade. E teve uma coisa muito curiosa da gente pegar pessoas armazenando e estocando comida. E aí, hoje em dia, a gente está mais ligado nisso aí também.
0: Pois é, pois é. Quem estiver ouvindo o programa, procure o Instagram da Michele, rachem o Uber aí com você e sua galera, encham o carro de alimentos e mande para a Quebrada Viva. Tem muita não,
2: gente... pode me dar um salve
0: que eu peço para retirar. Opa, melhor ainda. Melhor ainda. É isso aí. Ah, produção! Tá fácil, agora não é. tem mais desculpa. Como digo, Eles têm a Michelle Obama, nós temos a Michele Serra. Né? É isso aí. Bom, a minha dica... É, na verdade, eu, eu também eu sou vice-campeão sul-americano de mudar de, de, de ideia das dicas, né? Mas eu vou indicar o Manual de Identificação do Racismo Sutil da Super Marta Carvalho, que é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na minha vida e que já falou aqui com a gente em outra, em outra oportunidade, outras oportunidades, né? Ela é sempre uma luz nesse um monte de, de situação trevosa que a gente vive então cada linha do que ela escreve ali é é muito importante para os tempos que a gente vive hoje. Somos fãs seg... de Martoca. Marta, um beijo. Achei Marta. Uhum. E a minha segunda dica é uma série islandesa chamada Trapped. Pense num lugar frio. Eu ia falar isso, pensa no lugar frio. frio. <risos> Aí pensa que nesse lugar frio é, o tal do São Pedro vai lá e tropeçou no, 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 no balde da neve, Aí tem, é neve pra caralho, é, que é muito frio o lugar. E assim, é uma série policial islandesa, muito, muito legal, toda intrincada, cheia de, de reviravoltas e tal. E, e, e eu, por que, que eu tô indicando? Porque o roteiro é bom, o enredo é bom e tal. Mas a paisagem do lugar, você. Imagina, eu, eu comecei a ver a série de bermuda e camiseta. Terminei já com cobertor, porque você sente função de <risos> Mas é, é muito legal, porque é muito bem roteirizado, é muito bem feito, e mostra um conflito que é muito interessante pra gente de como uma sociedade que é tão diferente da nossa. Tem alguns dilemas que são bem doidos, né? Tem um, um mini spoiler aqui. Os caras tem uma, um grupo de radicais dentro da, do país que estão preocupados em não ceder espaço para os chineses ocuparem a Islândia e, e, e industrializarem o lugar. E eles não querem perder a língua deles. Curioso, né? <risos> Curioso. Isso passa aonde, Van? Está no Netflix. Duas temporadas. Trapped. Bem legal. E esses assim, personagens são super expressivos. Eu vou te matar. Tá bom. <risos> Mas é legal, é legal, é legal. É legal são São é nórdicos. É e com dicas, com passamentos, com um monte de coisa, a mulher transformou um pastel em 200 cestas básicas. Michelle Serra, <risos> muito obrigado por você estar tá aqui com a gente. Foi muito... Bacana conversar contigo, saber mais do Quebrada Viva, de todas as outras coisas que você faz. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, que você vale. e é isso, <risos> temos o desaf... Desafinado 35 com Michele Serra. Muito obrigado a todos que te... Obrigada, gente! Obrigada, Michelle. Beijo,
1: -me. obrigada.
0: O podcast Desafinados é um programa independente. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, DesafinadosPod, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.